0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Bapa di dalam surga kami bersyukur Berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahmu bagi kami Kembali sore hari ini Tuhan memberi waktu bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, bersyukur buat kesempatan ini. Saya boleh melayani teman-teman yang ada di Samarinda dan sekitarnya. Mungkin belum pernah ketemu langsung tetapi juga bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan. Kita boleh bersekutu pada sore hari ini. Saya menyiapkan PowerPoint presentation jadi kalian bisa lihat di layar dan ini kita akan melihat tentang kehidupan Rasul Paulus ya. Ada kita akan lihat beberapa ayat. Tentunya hidup Paulus itu sangat um, luas cakupannya. Nah, Sore hari ini saya coba memilih beberapa bagian yang saya rindu kita pikirkan, kita renungkan dan juga kita aplikasikan Secara khusus dalam konteks kita sebagai pemimpin KTB, pelayan Tuhan, orang-orang yang saat ini ada dan terlibat di dalam pelayanan mahasiswa di Samarinda dan sekitarnya Nah teman-teman untuk itu kita akan melihat satu bagian firman Tuhan Next slide Kita akan melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 23 ya. Kisah Rasul 26 ayat 12 sampai 23 saya minta tolong kesediaan saturkan kita untuk membacakan ayat ini bagi kita sekalian. Silakan. Oke, Kak,
1: saya akan membacakan. Ya. Kisah Sampai ayatnya ke-23 Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya Dan dalam keadaan kemudian Ketika aku telah kuasa kumu Dan tugas dari imam dan kebapak Sedang dalam perjalanan ke Tiba-tiba Ya, Raja Agripa Pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu Cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalanan Kami semua rebah berkaitan-kaitan, dan aku mendengar suara yang mengatakan kepada dalam bahasa itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menanyai ya, aku? Sukar bagimu mengendang bergala rangsang. Tetapi aku menjawab, Siapa? Ya, Mencapai kau menjadi pelayan dan. memberikan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem dan di seluruh tanah Judea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus berkelobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan itu karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bayar Allah dan mencoba membunuhku, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh besar, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang-orang dan bahwa ia akan memberitakan terang, memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain
0: Baik, terima kasih banyak untuk teman kita yang sudah membacakan bagian firman Tuhan ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, saya pikir sebagian besar dari kita terbiasa untuk membaca surat-surat Paulus ketimbang mungkin perjanjian lama ya. Kenapa? Karena mungkin kita lebih connect lebih nyambung, karena isi suratnya... Banyak berkaitan dengan kehidupan Keseharian, bagaimana Oke, okay, sorry Baik, thank you Jadi, terima kasih tadi untuk teman yang sudah membacakannya bagi kita Saya ingin mengajak kita memperhatikan bahwa Kalau bicara tentang Rasul Paulus ini termasuk yang Sebagian besar dari kita mungkin sudah Lebih familiar Tentu Surat-surat Paulus sangat familiar buat sebagian besar dari kita ketimbang misalnya uh, kitab nabi-nabi kecil begitu ya. Dan nah, di dalam surat-suratnya Paulus dengan lugas men menyampaikan bagaimana hidup sebagai orang Kristen sebagai orang percaya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat apa yang baru saja kita baca. Di sini kita melihat bagaimana Paulus di hadapan Raja Agripa dan Ketika itu, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Tentu kita tahu bagaimana Paulus yang sebenarnya sudah uh, dididik di dalam uh, kehidupan sebagai seorang yang mengenal Tuhan secara dalam. Kalau teman-teman memperhatikan dia tergolong orang Farisi, itu berarti dia punya pemahaman yang begitu kuat tentang perjanjian lama. Tetapi dia belum mengenal Kristus dan... Di dalam perjalanannya menganiaya jemaat Kita melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri Memperkenalkan diri kepada Paulus Dan pertobatannya itu sekaligus menjadi juga panggilan pelayanan Paulus Dan ini hal yang luar biasa Salah satu yang dipakai Tuhan sangat luar biasa adalah Rasul Paulus ini ya Saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa hal Next slide Nah teman-teman kalau kita lihat peran Rasul Paulus saya pikir ini termasuk yang sangat signifikan di dalam kekristenan dibanding yang lain. Bukan berarti yang lain tidak punya peranan tetapi kalau kita lihat misalnya Rasul Paulus dia menyebarkan Injil ke dunia atau ke wilayah orang-orang non-Yahudi. Bayangkan dalam kitab kisah Rasul ayat kisah Rasul 13 mulai pasal 13 sampai pasal 28 itu justru... Fokusnya banyak tentang Paulus Sebelumnya kita tahu itu kisahnya Petrus Tetapi kemudian Petrus selesai Lalu kemudian mulailah diceritakan tentang Paulus Dan sampai akhir kitab kisah Rasul fokusnya ada pada Paulus Peran apa lagi? Surat-surat perjanjian baru misalnya Dari 13, 13 dari 21 surat perjanjian baru itu Paulus yang tulis. Jadi ini kira-kira secara persentase adalah sekitar 25% dari isi perjanjian baru kita. Next slide, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada 4 Injil, 1 Kisah Rasul, lalu kemudian ada 2 bagian besar, ada surat-suratnya Paulus. Ada yang disebut sebagai surat dari penjara, ada juga surat-surat penggembalaan pastoral epistles. Lalu kemudian ada surat umum, itu ada Ibrani, Kitab Yakobus uh, 1-2 Petrus, 1-2 Tiga Yohanes, dan juga Yudas Jadi kalau perhatikan, luar biasa signifikan pelayanan dan kehidupan Paulus ini. Nah, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari, saya mau overview sebentar. Tidak semua dalam slide ini bisa uh, saya bahas, karena itu nanti teman-teman bisa dapat slide-nya, tetapi... Saya hanya akan meng-highlight beberapa hal yang menarik untuk kita pikirkan. Next. Jadi kalau kita lihat latar belakang. Dalam Filipi misalnya kita belajar bahwa Paulus ini orang Yahudi Tulen. Yahudi Tulen maksudnya dari latar belakang orang tua yang Yahudi. Papa, mama Yahudi. Karena itu dia bersaksi di dalam Filipi pasal 3 misalnya. Dia mengatakan disunat pada hari ke-8. Jadi berarti ya anak Anak umur 8 hari kan nggak mungkin datang sendiri tolong sunatin dong gitu ya. Itu berarti dia punya orang tua yang sangat memegang kehidupan atau berpegang pada kitab Taurat. Jadi umur 8 hari sebagaimana kebiasaan anak laki-laki Yahudi seumur 8 hari disunatkan. Tapi dia adalah Yahudi diaspora. Maksudnya apa? Mereka tidak lagi tinggal atau orang tua Paulus tidak lagi tinggal di Tanah Palestina Jadi mereka ada di rantau Karena itu kita lihat Paulus lahirnya di Tarsus Di daerah Silisia Atau sekarang itu sekitar di daerah Turki ya Perbatasan dengan Syria Nah pendidikannya di Yerusalem Kalau kita perhatikan dia adalah kelompok Farisi Berarti dia belajar hukum Dalam sekolah Rabi pada waktu itu Di bawah Asuhan Gamaliel Jadi ini uh, pasti bukan hal biasa, ini hal yang luar biasa juga ya, bahwa Paulus ini sarjana hukum, teman-teman ya. Sarjana hukum Taurat, kira-kira begitu. Dan sikapnya terhadap kekristenan yang dicatat di kisah Rasul Pasal 8, kalau kita masih ingat ketika Stefanus dirajam dengan batu, maka kita melihat bahwa salah satu yang setuju Stefanus dirajam adalah... Saulus seorang pemuda bernama Saulus, waktu itu dia bagian jaga baju begitu ya. Ada yang bilang kenapa dia yang jagain baju? Mungkin justru dia pemimpinnya sehingga dia yang menyuruh orang-orang dan kemudian dari apa yang kita lihat di Kisah Rasul pasal 9 misalnya, dia yang di dia dengan sangat berapi-api meminta surat untuk menganiaya orang-orang Kristen. Nah, di titik itulah juga Tuhan berkenan menjumpai Paulus. Next. Kalau kita lihat di dalam bagian selanjutnya ini pertobatan dan panggilan Paulus. Teman-teman bisa lihat ini adalah Kisah Rasul pasal 9. Jadi kalau kalian lihat ada ayat di situ Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa disinilah titik, nah ini agak berbeda mungkin kalau kita bertobatnya kapan, dipanggil pelayanannya next gitu ya. Tetapi karena hidup Paulus ini pertobatan dan panggilan pelayanan nampaknya bersamaan begitu ya. Nah kalau itu teman-teman bisa perhatikan ada hal yang menarik dalam kitab kisah Rasul. Karena dua kali kitab kisah Rasul mencatat tentang pertobatan dan panggilan Paulus. Cerita pertamanya di kisah Rasul 9. Dan cerita kedua, itu lang tadi teman-teman baca. Next slide. Saya kutipkan lagi kisah Rasul pasal 26. Coba lihat beberapa ayat ini. Paulus cerita lagi di hadapan Raja Agripa. Jadi... Waktu saya melihat sampai dua kali muncul di dalam kitab kisah Rasul, satu kali dari ceritanya Paulus sendiri, karena itu kutipan langsung di hadapan Raja Agripa, kelihatan dengan jelas, pasti pertobatan dan panggilannya ini sangat berkesan. Secara pribadi, buat Paulus. ya. Nah teman-teman coba lihat ayat 16. Aku menampakkan diri kepadamu, ini kalimat Tuhan baginya, untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Paulus nampaknya tidak pernah berjumpa langsung waktu Yesus masih hidup. Tetapi... Dia dalam perjalanan menganiaya jemaat di Damsyik itulah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit melalui penglihatan. Dan perhatikan ayat 17 ini tugas yang Tuhan berikan kepada, kepada Paulus. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Teman-teman lihat, panggilannya jelas. Menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan tugas ayat 18 tadi. membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dari kuasa iblis kepada kuasa Allah supaya oleh iman mereka beroleh pengampunan dosa. Jadi luar biasa kalau kita menghayati Paulus menghayati betul panggilannya. Dan karena itu, lihat respon Paulus, ini kan ayat 2 ayat 18 ya. Nah, next slide ini ayat 19. Ini ayat 19 dia mengatakan ya sebab itu ya Raja Agripa Jadi kalau lihat uh, ayat aslinya ayat 19 ada kata sebab itu Maksudnya sebab yang tadi Raja Agripa Kepada penglihatan yang dari sorga itu Tidak pernah aku tidak taat Teman-teman waktu merenungkan kalimat ini Ini kalimatnya double negatif ya Tidak pernah aku tidak taat Harusnya kan Paulus bilang aja Aku selalu taat Tetapi ini cara mengungkapkan yang di dalamnya Menunjukkan keseriusan yang luar biasa Tidak pernah aku tidak taat Teman-teman kita berhenti sebentar Coba kita lihat hidup kita ya Tuhan berjumpa dengan Paulus Waktu itu namanya masih Saulus dalam perjalanannya Menganiaya jemaat Tuhan Tapi disitu terjadi titik balik perubahan Dan dari situlah kita melihat bagaimana Tuhan pakai Paulus Untuk melayani jemaat secara khusus Bangsa-bangsa non-Yahudi Pertanyaan yang sama bagi kita Ketika engkau dan saya melihat Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Dan kemudian dari titik perjumpaan itu Tuhan panggil kalian, mungkin kalian pernah dibina, lalu kemudian bertumbuh, lalu kemudian dilibatkan menjadi pemimpin KTB, menjadi pelayan Tuhan di persekutuan mahasiswa. Teman-teman, apakah kita punya visi yang sama? Ini kalau bicara visi ya. Karena Paulus bilang kepada penglihatan, kepada visi yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kalau kita mulai malas melayani, kita mulai kendor dalam pelayanan Saya pikir penting sekali untuk ingat lagi pertobatan dan panggilan kita Itu menjadi cara Allah membawa kita kembali ingat tugas kita Teman-teman, saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan Penuh waktu, kira-kira tahun 97-98 dalam pergumulan waktu itu Dan waktu itu jelas ada dua pelayanan yang saya kerjakan Saya waktu itu melayani ke anak-anak jalanan Ke panti asuhan, ada satu teman memiliki panti asuhan Saya sering pelayanan ke sana Dekat dengan anak-anak jalanan melayani mereka Tapi juga waktu itu saya masih melayani di kampus Melayani kelompok kecil Dan dalam pergumulan itu saya harus memutuskan Saya mau fokus di mana Karena waktu itu saya merasa ada panggilan penuh waktu Dan waktu itu dalam pergumulan saya ditawarkan di dua tempat ini Mau melayani di dalam pelayanan anak jalanan kah? Atau mau melayani di dalam pelayanan mahasiswa? Nah dalam pergumulan akhirnya saya memutuskan untuk terlibat dalam pelayanan mahasiswa Kenapa? Saya pikir ya setiap orang Tuhan kasih panggilan yang berbeda-beda Bukan berarti kalau saya tidak melayani anak jalanan, berarti pelayanan anak jalanan lebih rendah. Tidak. Ada orang yang memang Tuhan sudah kasih beban dan Tuhan panggil dalam pelayanan itu. Tapi juga ada yang Tuhan berikan, panggilan dalam pelayanan yang lain. Tuhan memanggil saya untuk melayani kaum intelektual, siswa dan mahasiswa. Dan itulah yang saya yakini ketika saya terlibat dengan pelayanan ini. Dan karena itu saya juga bergumul terus ya Untuk bisa berkata seperti Paulus Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku Tidak taat Kadang-kadang rasanya mau mundur Ada tantangan, kesulitan Tetapi Tuhan ingatkan lagi Tuhan ingatkan lagi Untuk terus memandang kepada dia Teman-teman Banyak yang jadi pemimpin kelompok KTB, pemimpin kelompok kecil, pemimpin kelompok PA, apapun nama yang kalian pakai Tapi banyak yang hanya di awal semangat, begitu ya Eh, waktu menjalani ada masalah sedikit mundur, ada masalah sedikit mundur Saya pikir mari hari ini kita lihat dan belajar dari Rasul Paulus Ketika engkau dan saya dipanggil untuk mengenal Tuhan Kita diselamatkan. Di dalam panggilan itu juga ada panggilan pelayanan. Yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Mungkin selama 2-3 tahun kamu ada di kampus. Tuhan percayakan ini fokus yang aku mau engkau lakukan. Mari kita bisa punya sikap seperti Paulus. Ingat, waktu Paulus ngomong ayat 19 ini, pasal 26 kisah para rasul. Paulus lagi ada di hadapan Raja Agripa Dia tidak datang jalan-jalan kunjungi Raja Agripa, dia sebagai tahanan pada waktu itu. Karena itu LAI memberikan judul di kisah Rasul 26, Pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa. Jadi Paulus membela atau menyampaikan pembelaannya sebagai warga negara Romawi, yang dia katakan adalah, kalau kau lihat aku seperti sekarang ini Raja Agripa, Aku kemana-mana memberitakan Injil, aku bahkan sampai di penjara, sampai jadi tawanan karena pemberitaan Injil. Kenapa aku lakukan ini? Paulus sebenarnya cuma mau bilang, ini semua karena visi yang dari Allah. Visi yang dari Tuhan membuat kita bertahan apapun situasinya. Ada kadang-kadang jatuh bangun, tetapi ketika kita sadar, kita lihat kembali kepada Tuhan, kita bangkit dan kembali melayani dia. Saya menantang teman-teman yang sudah mulai malas Yang mungkin sudah merasa, aduh banyak tantangan, banyak kegiatan juga Mungkin juga sekarang malah tantangannya adalah jadi kaum rebahan, malas gitu ya Untuk melakukan hal apapun, mari ingat lagi Kalau Tuhan panggil kita, mari kita beresponinya dengan tanggung jawab Nah, itu yang bagian pertama yang saya ingin bagikan buat kita Nah, sekilas tentang masa pembentukan dan persiapan ya. Kita bisa lihat next slide. Jadi, kira-kira Paulus itu kenal Tuhan. Dia bertobat kira-kira tahun 35. Nah, kalau kita lihat sekadar tahun ya. Bahwa tahun 35. Jadi, kalau teman-teman menghitung-hitung. Paulus itu tidak ketemu Yesus ya. Karena Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33 kan. Itu kisah Rasul Satu. Tahun 33 Lalu Paulus bertobat Tahun 35 Itu kisah Rasul 9 Nah ada hal yang menarik Kemudian dia melayani Teman-teman bisa lihat itu ya Ini rekor atau catatan pelayanannya Berdasarkan kitab kisah Rasul secara khusus Next slide Nah ini semua Daerah-daerah yang dia kunjungi Termasuk yang di tengah Kitab apa yang dia tulis Dan kapan dia menulisnya Nah, sekarang saya mau angkat salah satu kitab terakhir yang disebut kitab, uh, bukan kitab terakhir ya, salah satu kitab yang ditulis atau Paulus tulis dari dalam penjara yaitu kitab Filipi. Teman-teman lihat, Filipi itu kira-kira ditulis waktu Paulus dalam penjara di Roma, itu yang paling bawah di daftar kita. itu kira-kira ditulis antara tahun 59 sampai 61. Kira-kira tahun 59 sampai tahun 61. Nah, sekilas kalau kita baca dan lihat gitu ya. Kalau ditulis kira-kira tahun 61 lah. 61 kita kurangi dengan 35. Jadi waktu Paulus tulis kitab Filipi, sudah berapa lama Paulus bertobat? 61 kurang tahun 35. Kira-kira Paulus sudah bertobat? 20 6 tahun. Nah, mari lihat sebentar apa yang ditulis dalam kitab Filipi next. Saya mengajak kita membaca dua ayat Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Kalex sudah tulis semua ayatnya di depan ya. Kita lihat di screen berikut next. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman, kenapa ayat ini yang saya pilih? Karena sekali lagi dari latar belakang, yang kita coba gali secara cepat tadi. Kalau Paulus tulis kitab Filipi setelah dia 26 tahun jadi Kristen, 26 tahun percaya Yesus Sudah jadi rasul besar yang pelayanan ke banyak tempat Bagi saya ini luar biasa ya Kerinduannya Paulus adalah Mengenal dia Teman-teman Sudah berapa lama kamu kenal Tuhan? Mungkin kamu Kristen dari lahir ya Tapi kalau dihitung juga umurmu ya berapa sekarang? 26, 27 ketuaan gitu ya Mungkin teman-teman baru umur 20, 18-20. Nah, teman-teman bisa melihat. Kerinduan yang sama apakah kita miliki. Setelah 26 tahun kenal Tuhan. Kerinduannya sangat sederhana. Yang kuhendaki adalah mengenal dia. Saya lagi membayangkan gini teman-temannya. Saya kadang, kadang suka iseng gitu ya. Anggaplah ada... Ada wartawan dari Filipi Post waktu itu datang dan wawancara Paulus. Lalu dia tanya, Rasul Paulus, engkau sudah luar biasa pelayanan kesana kemari. Engkau sudah 26 tahun jadi Kristen, kenal Yesus. Apa kerinduanmu sekarang? Lalu Paulus jawabnya apa? Yang ku kehendaki mengenal dia. Wow, saya jujur aja kaget waktu membaca ini dengan mengetahui Paulus menulis ini setelah 26 tahun jadi Kristen. Kenapa? Karena ini kerinduan yang sangat mendasar. Ini kayak kerinduan anak baru ya. Yang baru ikut retret, baru pulang retret penginjilan, baru ikut KKR. Gimana deh, apa yang kamu rindukan? Aku pengen kenal Tuhan kak. Ya, seminggu. Dua minggu masih begitu, tiga minggu masih begitu. Setahun masih seperti itu Dua tahun masih seperti itu Paulus 26 tahun Kerinduannya tetap Aku ingin kenal dia Wow teman-teman saya kagum sekali Waktu baca ayat ini pertama kali Dengan pengertian itu Karena menyadari Banyak orang merasa makin lama Dia sudah makin kenal Tuhan Tapi Paulus makin lama Dia terus memiliki kerinduan Aku ingin kenal dia. Satu-satunya mata kuliah yang SKS-nya tidak pernah habis selama hidup bagi Rasul Paulus adalah mata kuliah mengenal dia. Next. Di dalam bahasa Inggris digunakan istilah yang ku kehendaki I want to know Christ. Aku ingin know Christ, to know Christ. Jadi secara sederhana kalau kalian perhatikan Sebenarnya kata no di sini punya pengertian yang lebih dalam daripada sekedar tahu. Tetapi lebih tepat mungkin digunakan istilah kenal. Beda ya antara tahu sama kenal. Next. Jadi saya simpulkan, tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah. Setelah sekian lama pelayanan, sekian lama kenal Tuhan, seluruh aspek hidupnya diarahkan untuk mengenal Allah. termasuk melalui pelayanannya. Apa tujuannya dia melayani? Dia melayaninya adalah sebagai respon dia kepada Allah yang dia kenal dan melalui pelayanannya Paulus merindukan dirinya semakin kenal Tuhan. Apakah ini juga kerinduan teman-temanku? Hai para pemimpin KTB, orang-orang yang melayani Tuhan, masih punyakah kita kerinduan yang sangat mendasar yaitu mengenal Tuhan? Waktu kalian baca Alkitab setiap hari dalam saat teduh. Waktu kalian punya waktu-waktu jam-jam doa. Apa sih yang sedang kita lakukan? Apakah itu adalah satu kerinduan terus mengenal Allah? Saat teduh bukan kewajiban. Saat teduh bukan ya dipaksa. Aduh aku kan pelayan Tuhan. Aku pemimpin KTB. Masa nggak saat teduh? Tetapi saat teduh, kerinduan baca firman adalah untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu yang Paulus miliki. Next, saya tuliskan begini ya Ini pengenalan yang lebih dari sekedar pengetahuan Lebih dari sekedar informasi Paulus mengenal Tuhan bukan untuk bisa jawab kuis Alkitab Banyak orang baca Alkitab supaya bisa jawab cerdas cermat Alkitab No Tapi kita mau pengenalan yang Next slide Yang dimulai dalam iman kepada Kristus Ini pengalaman yang relasional Pengenalan yang relasional, pengenalan yang di dalamnya kita makin kenal, makin mengerti, makin merelasi dengan Tuhan. Dia bukan objek pengetahuan, tapi dia pribadi yang hidup, yang rindu memiliki relasi dengan kita. Karena itu jangan merasa kalau saya sudah pimpin KTB yang perlu bertumbuh itu adik-adik saya, mereka masih baru. Kamu dan saya sebagai orang yang melayani Tuhan, apakah kita juga terus bertumbuh, terus makin kenal Tuhan? Buktinya apa? Ini pengenalan yang relasional dan akhirnya saya melihat ini pengenalan yang transformatif. Perhatikan kalimat berikut next slide. Lihat cara Paulus menggambarkan adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini ada tujuan Tujuannya adalah jadi serupa dengan Kristus, bukan kenal untuk tahu saja, tapi kenal untuk makin hari makin mengalami transformasi serupa dengan dia Makin mirip Kristus Jadi teman-teman kalau perhatikan, bagi saya ini menarik ya, pengenalan yang transformatif Makanya kalau kita mau cek hidup kita, saya pikir Paulus memberikan patokan yang menarik Dari mana kita cek kita bertumbuh? Paling gampang bukan berapa banyak buku rohani yang kamu baca Berapa kali kamu baca Alkitab bolak-balik Berapa jam kamu saat teduh Bagi saya itu semua penting Tapi bukan ukuran kerohanian Ukuran kerohanian yang sejati adalah Apakah engkau dan saya makin serupa Kristus? Cara berpikir kita Emosi kita Tingkah laku kita Tutur kata kita Apakah kita makin serupa dengan Kristus? Jadi teman-teman, Paulus bukan hanya punya visi tadi yang awal ya, dia punya visi, tapi visi itu dia jalani dengan hidup yang terus makin kenal Tuhan. Dan karena itu nggak berhenti sampai di situ. Next slide, teman-teman lihat ya, di dalam Efesus pasal yang ke 6 ini saya coba ambil bahasa Inggrisnya, Paulus mengatakan berdoa jugalah untuk kami supaya setiap kali kami membuka mulut maka kami diberikan keberanian untuk menyampaikan, mewartakan Injil. Menyampaikan misteri Allah. Bagi saya menarik sekali karena istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris, make known. Paulus sadar, dia dipanggil untuk memberitakan, memperkenalkan Kristus bagi bangsa-bangsa non Yahudi. Dan dia sadar betul itu tugas yang dia terima. Next slide. Masih ingat ayat ini? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kadang-kadang orang lupa. Orang pikir ini kalimatnya Ahok. Bukan ya. Ini kalimatnya Paulus. Ahok yang ngutip. Hidup bagiku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Banyak orang salah mengerti ayat ini. Karena ada faktor matinya gitu. Mati adalah keuntungan. Kalau ujian mulai sulit. Aduh Tuhan mati aja lah. apa? Untung. <laughs> Padahal mau... Bebas dari kesulitan ujian. Punya pergumulan hidup, tertekan sedikit, aduh aku mati aja lah, mati adalah keuntungan. Seolah-olah pakai ayat ini untuk uh, menghindari kesulitan. Tapi kalau perhatikan, ayat ini sebenarnya menyatakan begini. Betul, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Tetapi kan realitanya apa? Sekarang aku masih hidup. Nah itu yang Paulus bilang. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini dan sekarang aku masih hidup, apa artinya? Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Paulus sadar betul, dia kenal Tuhan dan dia dipanggil memperkenalkan Tuhan. Saya simpulkan dengan kalimat ini, memang dalam bahasa Inggris lebih menarik ya. Next slide. Ini tujuan hidup Paulus, to know Jesus and to make him known. Tujuan hidupnya adalah mengenal Allah, mengenal Yesus, dan memperkenalkan Yesus. Teman-teman lihat, pertama tadi dia punya visi yang Tuhan berikan bagi dia. Dia menjalininya dengan terus kenal Tuhan dan karena itulah dia bisa memperkenalkan Tuhan. Saya pikir kalau kita para pemimpin KTB Orang-orang yang melayani punya pengenalan yang dalam seperti ini Harusnya juga kita punya pelayanan yang luas Untuk memperkenalkan Yesus Teman-teman, next slide Kalau kalian lihat bagaimana pelayanan Paulus luar biasa ya Ada tiga pelayanan yang dicatat di dalam Alkitab Tiga kali perjalanan misi Bahkan para ahli Alkitab mencoba merekonstruksi Ada kemungkinan ada perjalanan yang keempat Dan ini perjalanan sampai ke ujung bumi Ini luar biasa Ada seorang yang coba hitung Berapa jarak yang Paulus pakai untuk pelayanannya pada waktu itu Kalau dihitung-hitung kilometernya Itu ternyata Paulus secara jarak itu seperti mengelilingi bumi Tiga kali Itu jarak Perjalanannya Dan ingat waktu itu belum ada Air Asia Belum naik pesawat ya Paulus jalan kaki Naik kapal Dan dia lakukan semua ini Karena visi yang dari Allah Dia rela berkorban Mati-matian Dia lakukan ini semua dengan terus mengenal Tuhan Sehingga dia luar biasa Memperkenalkan Tuhan Saya enggak bagian berikutnya next, ini saya lewati ya, beberapa bagian slide ini saya lewati. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri perjalanan pertama, kedua, ketiga ya. Bahkan masuk penjara, lihat dia ditahan, di Yerusalem ditahan, di Kaisarea, di Roma juga ya. Itu semua ditulis di kisah Rasul. Next slide, kalian nanti bisa lihat ini adalah ayat dalam 2 Korintus. Uh, sorry, bisa lanjut lagi, kita lewati. Tidak semua hal bisa dibahas ya, ini ini banyak sekali cerita. Paulus melayani dengan penuh perjuangan. Perhatikan di 2 Korintus pasal 11 dari ayat 23-29, dia menceritakan bagaimana pelayanannya dia lakukan dengan penuh perjuangan. Dan, next slide. Kalau kalian perhatikan nanti, Paulus setia sampai akhir. Sejarah gereja mencatat kitab terakhir yang ditulis oleh Paulus adalah kitab 2 Timotius. Tidak lama sesudah dia menulis 2 Timotius, dia mati, martir. Dan ini semua dia lakukan, saya tulis lagi di bawah ayat tadi ya. Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Next slide. Ini rekonstruksi para ahli, kemungkinan ada perjalanan misi yang keempat, yang terakhir. Dan next, saya mau masuk ke dua bagian sebelum kita selesai. Saya mau angkat teladan pemuridan Rasul Paulus. Mungkin kalau kalian lihat, wow, dia pergi dari kota ke kota, luar biasa pelayanan. Tapi ada nggak sih dampaknya? Bagi saya yang menarik, Paulus adalah orang yang peduli sama pemuridan. Banyak orang cuma sibuk mimbar-mimbar, khotbah mimbar, di sana, khotbah di sini. Tetapi kita diperkantas sebenarnya poin utama... Pelayanan kita adalah pelayanan pemuridan Karena itu Kita bersyukur ya Bahwa kita menangkap itu Teman-teman jadi pemimpin KTB Orang-orang yang memperjuangkan pemuridan Nah, lihat teladan Paulus Next slide Kalian bisa lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 2 Saya dapat kartun ini Waktu dulu mengeksposisi 2 Timotius Bagi adik-adik siswa ya Pas cari-cari di internet Eh, dapat Cuman sayangnya kartunnya kartun Korea Jadi lihat yang belakang itu Paulus ya Paulusnya yang depan Timotius Paulus sama Timotius sipit ya Karena ini kartun Korea Paulusnya juga dikontekstualisasikan Jadi opa dia ya Nah teman-teman perhatikan Apa yang Paulus sampaikan Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 Ini gampang diingat ya Ayat yang menyatakan Multiplikasi pelayanan pemuridan Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang ada di benak Paulus bukan cuma satu generasi. Bukan cuma Timotius. Aku dan kamu Timotius. Tapi Paulus bilang, Timotius yang kau dengar daripada aku, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Tapi nggak berhenti di generasi ketiga. Tetapi juga kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Luar biasa. Yang ada di benak Paulus ada empat generasi. Dirinya, Timotius, orang yang dapat dipercaya, orang yang cakap mengajar orang lain. Teman-teman, ini pemuridan. Next. Penting sekali pemuridan. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan Paulus. Dari kota ke kota dia berkunjung, ternyata dia disitu juga tinggal sekian lama untuk memuridkan mereka. Kenapa? Karena kehidupan iman itu tidak cukup hanya dibicarakan, dihotbahkan. Tapi perlu ditransfer lalu melalui hidup, melalui pemahaman, pengalaman, teladan, interaksi yang utuh. Jadi kalau saya perhatikan, coba lihat ya, 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11. Next. coba lihat kalimatnya. tetapi engkau telah mengikuti ajaranku lihat ada berapaku ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku ada tujuku. Paulus bilang sama Timotius, Timotius engkau telah ikut tujuku tujuku yang yang aku lakukan atau aku sampaikan dan bagi saya menariknya Ini bisa terjadi hanya karena relasi. Teman-teman, kamu bisa dengar ajaran saya. Abang khotbah kalian bisa dengar khotbah saya. Kalian bisa dikatakan tahu ajaran saya. Tetapi bagaimana kalian tahu cara hidup saya? Pendirian saya, iman saya, kesabaran saya. Itu butuh relasi yang lebih dalam. Jadi Paulus mau bilang sama Timotius, Kau sudah lihat semua tentang hidupku. Berarti ada relasi pemuridan yang dalam antara Paulus dengan Timotius Bahkan Paulus pernah ajak Timotius pelayanan kan? Coba lihat di ayat 11 Next Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antioquia Dan di Iconium dan di Lystra Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari padanya Teman-teman melayani Tuhan Pemberitaan Injil ada harga yang harus dibayar Di beberapa tempat ini kalau teman-teman lihat kisah Rasul Paulus sampai dianggap sudah mati waktu itu ya. Waktu dia dirajam. Mereka pikir sudah mati mereka tinggalin taunya masih hidup begitu ya. Dan Timotius juga melihat beberapa kali dalam pelayanan Paulus mengalami sengsara. Pemuridan yang dalam. Menolong kita juga melihat ada orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan ini. Karena itu kalau jadi pemimpin KTB nya males. Mulai... Nggak, nggak serius mikirin pertemuan, nggak serius membangun hidup orang lain, kita nggak akan lihat generasi berikutnya. Tapi kalau kita setia, kita serius mengerjakannya, maka kiranya Tuhan bangkitkan Timotius-Timotius yang melanjutkan pelayanan ini. Next, ini adalah sebuah perjalanan. Pemuridan itu sebenarnya journey together ya. Kenapa? Pada saat yang sama, kita pemimpin KTB, kita pun sedang jadi murid. Jadi jangan berpikir, oh saya memuridkan kamu, berarti ini perjalananmu. No, ini perjalanan kita juga. Bersama-sama sedang terus bertumbuh, makin kenal Tuhan. Jadi di tengah situasi yang sulit, saya pikir tetap harus ada kerinduan yang dalam untuk melayani. coba lihat Paulus ya, next. Paulus di penjara aja, luar biasa nih kalimat-kalimatnya. Surat 2 Timotius juga ditulis dari dalam penjara. Next slide. Lihat kalimat Paulus. Dia mengatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Wow, saya kagum sekali waktu baca kalimat ini ya. Menurut sejarah, Paulus itu bukan cuma di penjara. Tapi kemungkinan dia dibelenggu. Jadi tangannya diikatkan kepada penjaga Pernah lihat orang yang ditahan seperti itu Saking takut lepasnya ya Jadi dia di, dirantai ke satu penjaga di kanan Satu penjaga di kiri Dan katanya setiap 6 jam penjaganya ganti Dan dia dibelenggu Makanya waktu Paulus pakai kata belenggu Mungkin itu memang yang benar-benar dia alami Tapi dia katakan firman Allah tidak terbelenggu Teman-teman lihat next Tadi saya sudah bilang ya, ada empat surat juga yang dia tulis dari dalam penjara Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Jadi saya menyimpulkan kalimatnya begini ya, next slide. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya, kecuali pemberitanya yang malas. God's word can never be changed by its opponents, only by its messengers. sebenarnya jangan bilang iya nih kondisi sulit makanya susah memberitakan Injil lihat Paulus dari dalam penjara tulis surat bayangkan ya saya coba bayangkan next slide ya sekarang kan kita mulai bingung nih ya gimana KTP online gitu ya online atau offline gitu saya nggak tahu di sana udah enak nggak ketemuan begitu ya tapi orang bingung online atau offline online atau offline Saya pikir ya kita mari maksimalkan apa yang bisa kita lakukan Poin saya begini loh Lihat Paulus dari dalam penjara aja nggak mati gaya Banyak anak sarang mati gaya Baru lockdown di rumah nggak bisa kemana-mana Langsung kaum rebahan mati gaya Paulus nggak, dari dalam penjara Dia tulis surat buat Timotius Surat itu media yang dipakai pada waktu itu Jadi saya mikir-mikir ya, kalau Paulus mungkin hidup sekarang ya, apa media yang dia pakai ya? Jangan-jangan Paulus update status terus di Instagram. Terus gitu ya buat anak kelompok kecilnya Timotius, dia terus memberitakan kebenaran, dia terus pakai. Bayangkan karena waktu itu aja dia pakai surat untuk membangun Timotius dan jemaat. Teman-teman, jangan mengeluh dengan situasi. Saya harus katakan banyak orang yang terjebak Aduh, enakan kalau ketemu Aduh, sekarang kenapa begini Tapi akhirnya jadi lumpuh Nah, saya coba kasih beberapa prinsip sebagai aplikasi Next slide Saya melihatnya begini ya Pelayanan online itu sebenarnya tidak menggantikan pelayanan offline Karena memang pelayanan offline nggak tergantikan Tapi saya menggarisbawahi Pelayanan online itu sebenarnya menambahkan kepada pelayanan offline Jadi memang poinnya begini, kalau offline bisa, offline diperjuangkan. Kalau online bisa, online diperjuangkan. Ini bukan saling menggantikan, tapi saling menambahkan. Karena itu kalau sekarang lagi nggak bisa offline, jangan mikir gini. Aduh, kalau Zoom kan nggak bisa pegang, nggak bisa peluk, nggak bisa. Emang nggak bisa? Karena itu jangan berharap Zoom bisa peluk-pelukan, kira-kira begitu kan? Lagi nggak bisa kita semua. Maka next slide, ini nasihat saya ya. Kita perlu memaksimalkan kekuatan pelayanan online. Jangan meratapi. Aduh, online ini nggak bisa pegang langsung. Online ini nggak bisa lihat ekspresinya. Tapi mari apa yang bisa dipakai dalam pelayanan online ini kita maksimalkan. Paling tidak saya melihat next slide. Ya pemuridan, bagi saya ini menarik ya. Pemuridan yang tadinya misalnya next setiap minggu. Sebenarnya dengan online begini kan bisa tiap hari ya, tiap hari rutin WA, dengan adik-adik kelompok kita, kita saling tanya kabar, apa pergumulan doa, kita sharing saat teduh. Bagi saya sebenarnya pemuridan sebenarnya bisa dimaksimalkan juga dalam masa-masa pandemi ini. Nah, saya tutup dengan tiga ayat. Next, saya kasih judul kesadaran diri Paulus. Nah, teman-teman, apa bagian yang saya mau sampaikan ini dalam kesadaran diri Paulus? Pertama, next. Di 1 Korintus 15 ayat 9, Paulus pernah berkata ini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Jadi, ini kesadaran dirinya. Dia pernah bilang, aku nih paling hina dari semua rasul. Itu di 1 Korintus 15. Next, next. Di dalam Efesus pasal 3, dia pernah ngomong lagi. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Tadi paling hina di antara rasul, sekarang paling hina dari orang kudus. Maksudnya dari orang-orang Kristen. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Satu ayat lagi. Di 1 Timotius, next 1 Timotius 1, ayat 15-16 Nah, lihat kalimatnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa Tetapi justru karena itu aku dikasihani Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Teman-teman kenapa 3 ayat ini bagi saya menarik Next kita lihat urutannya ya Ayat pertama itu ditulis di 1 Korintus Ayat kedua ditulis di Efesus Dan ayat ketiga ditulis di 1 Timotius Menariknya begini Surat 1 Korintus lebih awal ditulis Habis tulis 1 Korintus Secara waktu baru Efesus Dan terakhir Satu Timotius Kesimpulan saya apa? Ternyata Makin lama Paulus melayani Kesadaran dirinya Tentang anugerah Allah itu Semakin dalam Banyak orang baru pelayanan sebentar Udah sombongnya luar biasa Aku dong pemimpin KTB Makin lama Paulus melayani Bukannya makin sombong Tapi makin sadar Betapa tidak layaknya dia Di 1 Korintus dia bilang aku paling hina dari semua rasul. Makin lama melayani tulis surat Efesus. Dia bilang aku ini paling hina dari semua orang kudus. Eh surat 1 Timotius. Lebih lama lagi. Dia menyadari aku paling berdosa dari antara orang. Berdosa. Hanya orang kayak Paulus inilah yang saya pikir. Akan bisa menikmati pelayanan sebagai anugerah Allah. Karena sadar dirinya. Dan terus melihat diri di hadapan Allah Sehingga next slide Sebagai penutup Di akhir Hidupnya Paulus bisa berkata Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Teman-teman saya tidak bisa Expose ayat ini sangat indah Tapi saya mau coba garis bawahi saja Begini Apa bedanya Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Dengan aku telah Mengakhiri pertandingan Dengan baik Beda gak? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Atau kalimat kedua Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Beda ya? Kalau aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Siapanya yang baik? Akunya Tapi kalau aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Siapanya? Apanya yang baik? Pertandingannya Nah, lihat baik-baik ya, ayatnya saya udah cek berkali-kali di 1 Timotius, di 2 Timotius, ini 2 Timotius pasal 4, ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan mengakhiri pertandingan dengan baik. Poinnya adalah, Paulus mau bilang gini sama Timotius. Timotius, aku tidak salah pilih pertandingan. This is the good fight. Timotius, aku tidak salah pilih pertandingan. Apa yang aku terima dari Tuhan, yang aku jalani dengan terus kenal dia, dan aku pun telah memperkenalkan dia, kalaupun aku sekarang matinya harus di dalam penjara. Harus dipenggal. Ingat ya, ini surat terakhir Paulus. Paulus mau bilang sama Timotius, jangan kau lihat di mana aku sekarang ini. Mungkin kalau Timotius lihat, ya ampun Paulusnya di penjara Bentar lagi mati martir Wah salah nih ikut Tuhan Harusnya jangan ikut Tuhan, udahlah Tapi Paulus mau bilang di akhir hidupnya Aku nggak salah pilih pertandingan Teman-teman mungkin banyak dari kita yang merasa Aduh salah nih aku jadi PKK ya Pemimpin KTB Saya waktu mikir-mikir iya ya Berapa banyak dari kita yang bisa punya kesadaran Karena ini ala percayakan Aku tidak salah pilih pertandingan. Dan karena ini pertandingan yang baik. Aku mau menyelesaikannya dengan baik. Ada bagian kita. Tapi kiranya jauh lebih dalam. Yakinilah. Hidup kita adalah pertandingan yang baik. Yang kita lakukan di dalam Tuhan. Kita benar-benar pegang kepada Tuhan. Kita tinggal di dalam dia. Jangan tergoda dengan hal-hal yang lain. Dan kita... Setia sampai akhir Ini yang bisa saya bagikan dan kiranya menolong teman-teman Dalam apapun bagianmu saat ini dalam pelayanan Mari belajar seperti Paulus Yang terus kepada visi penglihatan yang dari sorga Tidak pernah Paulus tidak taat Amin Apakah ada tanya-jawab atau saya langsung tutup dalam doa? Uh, Oke,
1: okay. terima kasih.
0: Sama-sama. Saya... Uh, mengakhiri
1: materi ini, uh, kami mau membuka uh, sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi, di uh, Ayo ada teman-teman yang ingin bertanya? Kesempatan dibuka. Tidak ada? Kapan lagi bertanya dengan kaleh? <tuh>
0: Mudah-mudahan jelas ya Kalau nggak nanya ya gimana tahu justru nggak jelas <laughs> Semua diem eh, Ada dua kak
1: Ada dua kak Kemungkinan tidak, tidak jelas atau
0: <laughs> Silahkan kalau ada yang mau tanya Oh ada tuh
1: Harapannya ada-ada Oh ya yeah. Dari Pertanyaan dari Darius Saya mau bertanya apakah tindakan Konkret yang bisa dilakukan pada saat pandemi ini Pak nah, Kak dijawab.
0: Kalau Paulus dalam situasi dari dalam penjara Berjuang menulis surat supaya bisa menyemangati jemaat saya sih tidak mau mendikte ya kalian mahasiswa kalian harusnya bisa berpikir lebih dalam apa yang bisa saya lakukan demi membangun murid saya jemaat saya apa yang bisa kalian lakukan gitu ya banyak pemimpin KTB mati gaya diajak online anaknya nggak mau kak dia nggak balas wa ya cari cara gitu ya tapi kalau dia nggak balas gimana saya bilang ya di Jakarta Ada beberapa temen yang juga ngalamin sih seperti itu Terus saya saya akhirnya kasih ide gila juga Saya bilang coba nih Di WA nggak mau dia kak Ya udah kau kirim surat lah gitu ya <gitu> Hah kirim surat kok kayak jadul banget Habis WA aja dia nggak bales gitu ya Dan mungkin juga ada yang merasa Malas kirim WA Malas kirim apa Message gitu Poin saya adalah lakukan segala cara Untuk membangun hidup murid Baik hidupmu sebagai murid dan orang lain yang kau muridkan ya banyak hal kalian bisa mungkin kirimkan buku rohani kalian bisa kirimkan artikel untuk dia baca poinnya adalah jangan mati gaya aja seolah-olah kesannya pandemi ini membuat kita jadi nggak bisa pelayanan nggak bisa memang ada hal-hal yang sulit dilakukan tapi masih juga begitu banyak hal yang bisa dilakukan Saya punya satu adik mahasiswa yang setiap pagi ya saya chat aja dia setiap hari itu itu komitmen saya gitu ya tanyakan ya kadang-kadang saya memang cuma memang cuma mau share aja ada gambar bagus pagi-pagi saya kirim sama dia kadang saya tanya apa yang mau didoakan poinnya adalah membangun relasi itu kan nggak sulit sebenarnya ya dan mesti nggak usah diajarin tapi mari lakukan Nah, memang kalau kita lihat situasi pandemi ini membuat kita lumpuh, sebenarnya belajarlah dari Paulus ya. Lihat tadi ya, dari dalam penjara ada 4 surat loh yang keluar ya. Sudah berapa surat yang keluar dari kamu di rumah ya? Jadi kaum berbahah ya. Ada yang sudah kalian tulis? Mungkin satu WA pun jangan mati gaya ya. Ya kira-kira begitulah. Tapi mari saling menyemangati karena memang apa ya? Tiap orang beda kondisi. Ada yang sangat depresi, ada yang santai-santai aja, no problem ya. Ada lagi?
1: Iya Kira-kira begitu ya dari Yus, jangan mati gaya. Oke, <laughs> oke <Okay. laughs> okay, ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Ayo, oke. Okay. Uh, dari... We are
0: fed. Bisa tolong bacakan deh Saya agak susah bolak-baliknya ya, ya. ya
1: kak saya akan bacakan Di dalam masa sekarang ini Di dalam masa sekarang ini kak Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Menjadi generasi selanjutnya Dari Paulus Saya merasa mentalnya Paulus sangat luar biasa, kak. Selain itu berhikmat banget karena memuridkan tim dengan Timotius dengan surat. Ya kayak gitu, kak. Ya.
0: Yeah. Thank you ya, Dek. Kalau saya ngelihatnya, uh, kita bukan Paulus, tapi Roh Kudus yang pimpin Paulus. itu juga roh kudus yang ada di dalam diri setiap kita. Allah yang menyertai Paulus adalah Allah yang juga menyertai kita sekarang. Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya buat Paulus, itu juga Yesus yang jadi juru selamat kita. Jadi, saya meyakini, kalau Tuhan bisa pakai Paulus dengan semua kapasitasnya, tapi sekali lagi, kan kita bukan Paulus, maka pasti juga Tuhan bisa pakai kita dengan seluruh kapasitas kita. Mungkin kita tidak seperti Paulus dalam hal-hal yang lain, tapi ada hal-hal yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu teman, dia bilang, saya bukan Paulus, Kak, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa ini. Tapi dia kalau bikin poster, bagus banget, gitu. Saya bilang, itu bagianmu, gitu. Nggak usah minta bagian orang. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita membandingkan diri, Tapi kita jadi lupa bahwa tugas kita bukan membandingkan diri Tugas kita adalah melakukan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita Ya tentu kita harus belajar ya me, apa ya uh, apa, Keluar dari comfort zone Kadang-kadang ada juga uh, Ini banyak orang keluar dari comfort zone ya Mudah-mudahan setelah pandemi ini kita semua naik level ya Yang nggak pernah masak, belajar masak, lihat-lihat resep yang nggak bisa main gitar dari nggak tau main gitar eh mulai bisa dua kunci udah naik levelmu kan bisa dua kunci tiba-tiba ada yang uh, apa ya selama ini nggak pernah baca buku rohani karena nggak ada kerjaan mulai baca buku saya pikir uh, ya mari dengan bagian kita masing-masing kita berkembang juga kira-kira seperti itu.
1: Thanks. Terima kasih kak. Uh, ada lagi teman-teman? Ini -teman yang ingin ditanyakan?
2: Shalom.
0: Shalom. Ya, jelas saya ya suara saya. Ya. Wajahnya nggak okay. jelas karena nggak ada. Oh ada fotonya. <laughs> fotonya ada. Uh, jadi
2: ini kak. Sebentar saya pasang wajah dulu.
0: Yeah. <laughs> uh, <laughs> Halo. Halo.
2: mau nanya, perkenalkan dulu nama saya Pangeran Daca, biasa dipanggil Mario
0: waduh, jadi jauh sekali <laughs> <laughs> nah,
2: seperti itulah, Kak. jadi mau nanya Kak yeah. uh, tadi sempat disinggung tentang hikmat mm -hmm. di pertanyaannya Yafet tadi jadi saya mau nanya Kak, seringkali hikmat mm -hmm. sama iman itu uh, kayak pertentangan Kak apalagi kalau di masa pandemi ini kita berusaha untuk menjalankan KTb terus kita berusaha kayak kayak kakak bilang tadi melakukan segala cara tapi kesannya kita kayak nggak berhikmat giliran kita berusaha memperjuangkan apa yang kita imani untuk KTb itu kita dibilang nggak berhikmat giliran kita berusaha berhikmat kita seperti tidak beriman naik menurut kak gimana pandang kakak pandangan kakak untuk hal ini terima kasih kak
0: sorry boleh tanya siapa yang bilang nggak berhikmat temanmu atau kamu sendiri Uh, kebanyakan teman sih, Kak hmm. ya. Nah, sorry ya Saya, saya harus menya, me, mengangkat juga bahwa um, Ada hal-hal yang memang sekali lagi yang saya bilang tadi Pelayanan online, offline Itu tidak saling menggantikan Jadi dalam banyak hal saya lihat um, Kita mesti punya hikmat Untuk Melakukan banyak hal sekarang Karena situasinya lagi nggak biasa kan Nah Saya kasih contoh sederhana aja langsung begini uh, Ya kayak ibadah gini lah Ibadah seperti yang kita lakukan ini kan juga Pasti waktu offline itu mungkin lebih lama, lebih panjang Kalau sekarang memang saya perhatikan ibadah-ibadah online yang lebih panjang firmannya Tapi kalau kita ibadah offline yang lebih panjang lagunya biasanya lagu ada lagu penyembahan lah, ada lagu persiapan firman, nanti ada lagu respon, ada lagu persembahan. Jadi sebenarnya minimal satu kali ibadah tuh 7 lagu. Nah, waktu sedang terjadi pandemi seperti ini dengan koneksi dan juga mungkin kuota mahasiswa yang terbatas, maka kita mesti berhikmat Menyederhanakan Misalnya jadinya cuma satu lagu apa dua lagu Langsung firman Lalu kemudian selesai Kalau bukan pembinaan begini mungkin nggak perlu tanya jawab Jadi sebenarnya ibadah yang ringkas Bisa kita lakukan Misalnya cuma satu jam cukup Bisa begitu Karena saya melihat juga uh, Ini masalah kelompok kecil misalnya Kita mesti bersiasat juga dengan KTB-KTB yang kita pimpin Dalam masa pandemi ini Bagaimana polanya Apakah semuanya kita bicarakan waktu online atau kita sudah persiapan pribadi dulu jadi onlinenya itu lebih cepat. Misalnya online kita, uh, KTB kita online cuma 1 jam maksimal. Jadi poin saya adalah banyak orang merasa yang biasanya ketemu offline dipindahkan online. Kalau ketemu biasanya 2 jam maka onlinenya juga 2 jam. Bagi saya sih itu nggak berhikmat. Belum tentu begitu. ada mahasiswa komplain kemarin karena dia di komplain orang rumahnya orang rumahnya bilang kamu dari pagi depan laptop sampai malam depan laptop gitu ya sama hp aja nggak ada bantu-bantunya di rumah ya terus dia bilang e, iya di komplain sama bapak mama kan ngapain sih e, pagi kuliah ya kalau kuliah orang tua wajar kan tapi masa kuliah sampai malam oh malam ini rapat persekutuan lah Uh, latihan lah uh, KTB lah Nah KTB-nya pun juga 3 jam lagi pakai online Kadang-kadang saya melihat harusnya nggak begitu ya Jadi teman-teman mesti ber berhikmat Untuk melakukan hal-hal yang dulunya biasanya offline Jadi bukannya offline-nya biasa 3 jam Itu dipindah jadi online Enggak Justru online ini kan agak capek ya Nonton screen begini harusnya lebih singkat Teman-teman uh, kita baca dulu ya Nanti ketemu tinggal diskusi dan seterusnya gitu Kita mesti berhikmat juga menyiasati situasi sekarang Termasuk juga hal-hal online seperti ini Kalau saya sih liatnya begitu Jadi, tapi bagaimana caranya ya? Karena kita sama-sama baru kan Belum pernah ngalamin ini Makanya mari saling share Saya beberapa kali bilang sama mahasiswa Saya lagi pimpin satu KTB Kami KTB cuma satu jam Jadi saya bilang poinnya adalah Kalau kamu mau ikut diskusi Baca bahannya sebelum KTB Karena jangan waktu KTB Waktu online Kuota yang kita punya Kita sayang-sayang kuota ini Untuk nonton drama Korea juga gitu ya Ini kuota yang kita sayang-sayang ini Terus kita pakai juga Untuk misalnya di uh, Disinilah baru mulai baca Oke okay, kamu baca bahannya Oke okay. Terus kalau lagi baca lanjutannya Bagi saya itu nanti akhirnya kita habis waktu Padahal Online yang mahal ini kita bisa pakai diskusi lebih baik. Tapi ya itu itu plus minus sih ya.
1: Ya bagaimana? Cukupkah untuk jawabannya? Ya mungkin cukup jelas. Mario. Ya,
0: sama-sama okay. Mario.
1: ya oke teman-teman ada lagi yang ingin bertanya oke mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya terima kasih sekali lagi untuk Alex untuk materinya kita kembali diingatkan bahwa dalam pelayanan itu pasti ada kendala hambatan baik uh, itu yang internal atau eksternal tapi Mari kita sama-sama mengingat kembali, mengingat-ingat kembali visi atau tujuan Tuhan memanggil kita dalam pelayanan yang pastinya akan menyadarkan kita uh, betapa pentingnya melayani. Uh, menutupi materi kita, uh, minta kesedihan Kak Alex, doa firman Kak.
0: Baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih kami belajar dari hambamu Paulus Mungkin bagi kami Paulus itu luar biasa Begitu luar biasa punya semangat punya kerinduan yang dalam Punya daya juang yang luar biasa Tapi dibalik itu semua kami diingatkan Yang jauh lebih luar biasa adalah Allahnya Paulus Allah yang menyertai Paulus Dan yang kami syukuri Allah yang sama juga saat ini sedang menyertai kami. Memimpin kami. Kami sungguh berdoa kiranya dalam anugerahmu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami keberanian untuk hidup jadi murid Tuhan. Hidup makin hari makin mengenal Engkau. Hidup memperkenalkan Engkau. Sampai akhir hidup kami. Biarlah yang kami mau Puaskan dalam hidup ini. Hanyalah engkau Tuhan, Allah yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Hamba berdoa bagi adik-adikku, di tengah-tengah pergumulan yang kami alami masing-masing, biarlah kami terus memandang kepada Allah. Allah yang memanggil kami, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang melibatkan kami dalam pelayanan, dan Allah yang berjanji juga menyertai kami sampai pada akhirnya. Sekali lagi kami bersyukur buat waktu ini Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami Jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin